0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie mój, Boże mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszą uczcią. Proszę Ciebie o przełaczenie moich grzechów i o łaskę owocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Matko moja Niepokalana, Święty Józefie Ojcze i Panie mój, Aniele Stróżu mój, wstawcie się za mną. Jesteśmy w ostatnim tygodniu Wielkiego Postu tygodniu zwanego Tygodniem Męki Pańskiej. W czasie, w tych dniach jest zwyczaj, aby zasłaniać krucyfiksy, które są w kościołach. Jest to zwyczaj mający wielowiekową tradycję. Nie jest to jakaś forma zachęty wiernych do tego, żeby nie wiem, nosili maseczki. W tym bardziej, że cały krzyż jest zasłonięty, a nie tylko twarz Pana Jezusa. Zwyczaj, który nie wiem, właściwie są różne wytłumaczenia, skąd się wziął, ale myślę, że w sposób naturalny przechodzi skojarzenie, jest zakryte po to, żebyśmy krzyża szukali. My jednak dziś w dzisiejszym rozważaniu skupimy się na wydarzeniach o 36 lat wcześniejszych niż, niż wydarzenia, Wielkiego Piątku i, i Niedzieli Zmartwychwstania, które już za tydzień będziemy świętować. Krzyż to jest kulminacja dzieła zbawienia, ale ono się zaczyna 36 lat wcześniej. Nie tyle z narodzeniem Pana Jezusa, co z Jego poczęciem, bo to jest ten moment, w którym wchodzi w świat. Dzień zwiastowania. No, i właśnie dzisiaj, dzisiaj obchodzimy uroczystość zwiastowania. Dokładnie na 9 miesięcy przed świętym Bożego Narodzenia jest, obchodzona jest uroczystość zwiastowania. Tak więc, historia zbawienia. O, historia zbawienia zaczyna się zaraz po upadku człowieka. Bóg od razu przystępuje do dzieła, ale ten finałowy etap. Wejście Boga w świat, Bóg, który staje się człowiekiem. No to się zaczęło w Nazarecie, w małym miasteczku w Galilei. Piętnastoletnia dziewczyna, z, którą nazywamy Maryją, na która wśród swoich była miała imię Miriam. No nasze po prostu Maryja jest jakąś już ewolucją tego imienia, i, i to jest piękne w naszej kulturze, w polskiej kulturze, że, że jest tylko jedna Maryja. Mary jest wiele, Maryja jest tylko jedna. Tak, przekształcone jej imię, żeby było tylko dla niej. No ale w wiosce to była po prostu Miriam. Co robiła tego dnia? Nawet nie wiemy, czy to był dzień, czy to była noc. No, w nocy pewnie spała, więc po to była uporządkowana dziewczyna. W dzień pracowała, w nocy spała. No, wszystko było u niej na pewno w jakimś porządku, ale yy, yy, więc pewnie to był dzień. Co robiła? Albo się modliła, albo, albo pracowała. W każdym razie była skupiona na tym, co robi. Zresztą, jeśli pracowała, na przykład przygotowując się do przeprowadzki do domu swego narzeczonego, czy też męża, no w tamtych czasach to, to właściwie to małżeństwo było na etapy, także bardziej by odpowiadało dzisiejszemu narzeczonemu status świętego Józefa, aczkolwiek narzeczeństwo było dużo bardziej, dużo poważniej traktowane jako zobowiązanie naprawdę poważne z którego rzadko już się możliwość wycofania się już była nie nie wiem czy w ogóle była taka możliwość w każdym razie jeszcze ze sobą nie mieszkali więc może się przygotowuje do tego a do przeprowadzki ale nawet jeśli była to praca to praca w skupieniu i Maryja zawsze żyła w obecności Bożej również przy pracy tak czy owak była skupiona gotowa na to, żeby rozmawiać z Bogiem. Myślę, że ona zawsze była gotowa. W czasie modlitwy i poza modlitwą. Także Gabriel mógł przyjść, w którym chciał momencie. Ale raczej można zakładać, że jako archanioł yy, mający wiedzę no, większą niż nasza, dobrze potrafił wybrać moment, żeby to był moment odpowiedni do tej rozmowy. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Przedłuższy do niej, anioł rzekł, bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Nie zdziwiła się obecnością anioła, lecz jego słowami. A to znaczy, że dla niej rozmowa z Bogiem, czyli modlitwa, była czynnością naturalną. Oczywiście pojawienie się anioła było nadzwyczajne. Może jakieś tam legendy i apokryfy mówiły o tym, że właśnie to Maria to z aniołami to była jak więcej z aniołami rozmawiała niż z ludźmi. A raczej nie. I to dla niej było coś nadzwyczajnego widzenie Anioła. I wiedziała, że to dzieje się coś bardzo ważnego, skoro widzi Anioła. Ale ona była na nadzwyczajność gotowa właśnie dzięki modlitwie. Zmieszana była czym innym po prostu ona nigdy nie myślała o sobie w ten sposób. Łaski pełna. Słowa tajemnicze, których zresztą sensu też pewnie nie chwyciła od razu co to miałoby znaczyć, ale wiedziała, że, że jest wybrana, że ma w sobie coś nadzwyczajnego, coś więcej niż inni. Przecież była pełna łaski od początku, od swego poczęcia. To też jest prawda wiary, którą też przypominamy sobie w innym święcie, niepokalanego poczęcia, że ona od początku była pełna łaski. Ale nigdy się nad tym nie zastanawiała. Dla niej życie bez grzechu było naturalnym życiem i w związku z tym nie uważała siebie za kogoś więcej, komu należą się jakieś szczególne tytuły. Po prostu żyła w sposób naturalny, była pokorna, czysta, pobożna, dobra, prawdopodobnie też wesoła, pogodna. Nie, nie, nie zastanawiała się, że to jest coś niezwykłego. Dla niej życie dobre było zwyczajnością, dobre w sensie moralnym. I właśnie ta pokora ją usposabia, przygotowuje do tego, aby przyjąć tą kolejną łaskę już nie tylko dla niej, ale dla całego świata, aby być Matką Zbawiciela. Panie Boże, proszę Cię o tę pokorę kiedy czynię dobro, to żebym się nie zastanawiał nad tym, że czynię dobro. I nie oczekiwał, że inni będą widzieć i chwalić mnie za to, że robię coś dobrego. No jak będą widzieć, to dobrze, ale, ale nie oczekuję pochwały. Mało tego, sam siebie nie wychwalam z powodu tego, że zrobiłem coś dobrego. To nie znaczy, żeby się z tego nie cieszyć jeśli spełnię jakiś dobry uczynek, jeśli komuś pomogłem, jeśli komuś sprawiłem radość, jeśli pokonałem jakąś pokusę, jeśli udało mi się pomodlić dłuższą chwilę w skupieniu. To się cieszę. Ale cieszę się, bo jest tak, jak być powinno. To znaczy, że nic nadzwyczajnego. Jest tak, jak być powinno, to znaczy tak, jak Pan Bóg chce. I dlatego się cieszę. Grzech natomiast zauważam, bo grzech to zgrzyt. To jest właśnie coś, co być nie powinno. I dlatego to zauważę. To jak ze zdrowiem. No, kiedy jesteśmy zdrowi, dobrze jest czasami sobie to uświadomić dziękować też Panu Bogu za zdrowie, ale no, jak jestem zdrowy, no to mój organizm nie sygnalizuje żadnych problemów, w związku z tym po prostu nie zauważam tego, że jestem zdrowy ewentualnie zauważam to dopiero wtedy, kiedy, kiedy spotkam się z kimś chorym i zauwa zauważam, że ja mogę coś zrobić, a on nie, bo jest chory. Ale to też mnie nie prowadzi do tego, żebym zachwycał się swoim zdrowiem. Znaczy może to prowadzić do takiej postawy, no ale to już jest jakaś, jak, jakaś patologia. Znaczy cieszę się, że jestem zdrowy i korzystam z tego zdrowia najlepiej, żebym korzystał z niego do, dla dobra innych. A dopiero kiedy zaczyna mnie coś boleć, to wtedy to zauważam. Wtedy też zaczynam też doceniać zdrowie. Ale, ale zdrowie jest sytuacją naturalną. Choroba jest czymś nienaturalnym, dlatego ją dostrzega. I tak Maryja nie dostrzega swej świętości, bo jest ona dla niej Czymś naturalnym. I nie jest powodem, żeby się wywyższać nad innych. Może być tylko powodem, że czasem mogło być jej żal i być zdziwiona, że ktoś postępuje w sposób źle, że, że, że ktoś grzeszy. Że to mogło być dla Maryi po prostu pewne zdziwienie. Jak tak można? No przecież, no przecież to głupie jest tak robić. Zdziwienie i na pewno też współczucie ale nie poczucie wyższości. Lecz anioł rzekł do niej, nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany synem najwyższego. A Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do Anioła: Jak się to stanie, skoro nie znam męża? No i tutaj, nie mając jakiegoś przygotowania, takiego podstawowego przygotowania biblijnego, czy wiedzy po prostu o, o, o Piśmie Świętym, możemy być lekko zdumieni, jak to zapomniała o swoim mężu, czy też narzeczonym. Trochę to dziwne. To, co to za miłość, tak? że ona w... rozumiemy emocje, ale żeby w emocjach zapomnieć o tym, że ma męża, to, to, to słabe to małżeństwo. Oczywiście to słowo nie znam męża znaczyło co innego, to wyrażenie. Znaczyło nie obcowałam z mężczyzną. Nie obcowałem konkretnie ze swoim mężem, którego mam, ale z nim nie obcowałam. Nie współżyłam. To znaczy to słowo. Bo tak po prostu w Biblii się tak, tego eleganckiego słowa używa na określenie y y y y aktu y y małżeńskiego. Ale jest faktem, więc ona się nie wyrzeka Józefa. Tylko stwierdza stwierdza i z pewną niepokojem to mówi, bo, 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 bo nie wie, o co chodzi. Czy, la, 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 czy coś się stało? Czy, 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 czyżby anioł mnie oskarżał o coś? Ale faktem jest, że Józef, którego kochała, schodzi na drugi plan w tej rozmowie. Y bo wobec Pana Boga wszystko schodzi na drugi plan. Znaczy, że kiedy rozmawiam z Bogiem, On jest na pierwszym miejscu. I Jego wola jest dla mnie wszystkim. Albo raczej chciałbym, żeby była dla mnie wszystkim. Podobnie zresztą było u Józefa. Jego zwiastowanie, jego rozmowa z aniołem ma miejsce później, ale w liturgii. Uroczystość świętego Józefa obchodzimy wcześniej. Tydzień przed, przed Marią. Przed zwiastowaniem. I zresztą mieliśmy rozważanie o świętym Józefie tydzień temu. Tu była mowa. To ja pamiętam, bo sam to mówiłem. Inni może już zapomnieli, ale, ale jak się coś powiedziało, to czasami się pamięta. No więc, że święty, święty Józef też w tej dramatycznej w modlitwie, w milczeniu, w samotności. Podejmuje decyzję, żeby oddalić Maryję, żeby ją zostawić, żeby odejść, nie dlatego, że jej nie kocha, ale dlatego, że wydaje mu się, że on jest w tej historii zbędny. I w związku z tym, że, że, że pozostanie z Maryją byłoby sprzeczne z wolą Boga. I dlatego podejmuje decyzję, która rozdziela jego serce, ale, którą uważa za jedyną słuszną, możliwą, możliwe działanie, bo najpierw Bóg i Jego wola. Czy to znaczy, że Bóg jest jakimś tyranem, który niszczy nasze miłości? Nie, Józef ani Maryja tak na to nie patrzyli, oni wiedzieli, o co chodzi. My czasami o tym zapominamy, więc dobrze sobie to przypomnieć. Po prostu każda miłość ma źródło w Bogu i sens ma w Bogu. Więc jeśli byłaby sprzeczna z Jego wolą, to nie byłaby to miłość, albo też byłaby to miłość, ale nie, która ostatecznie nie prowadzi do, do świętości, jest gdzieś spaczona. Jeśli nie jest zakorzeniona w Bogu. Wszystkie nasze miłości muszą mieć, znaczy po prostu mają źródło w Bogu, jeśli są miłościami. Jeśli, on jest jeśli jakaś miłość jest zgodna z Jego wolą, to Bóg ją wzmocni. Jeśli jest sprzeczna jej nie odrzucimy, to nas zgubi. A najczęściej sytuacja jest taka, że nasze miłości różnorakie. Nie chodzi tylko o miłości to między mężczyzną i kobietą, ale wszystkie inne nasze miłości, wszystkie wartości, które, do których dążymy, mają sens i są wartościami, i są miłościami, jeśli są zakorzenione w miłości Boga. I tak często są, ale wymagają, są zgodne z wolą Boga. Tylko, że bywa, że trochę się gdzieś odchylają, wykrzywiają wymagają oczyszczenia. Oczyszczenia w tyglu Bożej miłości. I tak właśnie się stało. I Józef, i Maryja byli gotowi na, na wyrzeczenie się tego, co kochali najbardziej, a więc Józef Maryi, Maryja Józefa. Nie tyle tego, co kogo. I właśnie dlatego ich miłość Bóg błogosławi. Czyni świętą, oczyszcza. No może, może nawet ona nie wymaga oczyszczenia, tylko bo ona jest już czysta, ale, ale ją wzmacnia. Sprawia, że, że to małżeństwo jest połączone więzem takiej miłości, że jest gotowe przyjąć Mesjasza. Również za cenę niebagatelną. W szczególności dla Józefa wyrzeczenia się tego wymiaru małżeństwa, jakim jest życie płciowe. Ale to jest miłość autentyczna, prawdziwa. Jest, bo zaczyna się w Bogu. I dlatego jest możliwa. Nie tylko, że jest możliwa. Bóg ją błogosławi i wzmacnia. Pytanie Maryi było znakiem pokory. Znowu jest pokorna pytając, jak to się stanie, skoro nie znam męża. Wydaje się, że jej pytanie jest podobne do tego, które zadał Zachariasz, który mówi, zaraz, moja żona już jest w podeszłym wieku. Chciałby się jeszcze to pociągnąć jakoś tak, że Gabriel, Archaniele, czy ty w ogóle wiesz coś o biologii? O tych sprawach to niemożliwe, żeby ona miała, żeby ona miała dziecko. No, no właśnie, nie, nie dziwię się, że Gabriel go dość brutalnie podrakatowo, może nie tyle brutalnie, zdecydowanie i surowo. Że ja się znam na wszystkim i ty mi tutaj nie, nie pouczaj. Eee, ale w Zachariaszu właśnie nie ma pokory. No, do, znaczy nie ma po, pokory w tym momencie. Zachariasz <śmiech> był człowiekiem prawym, sprawiedliwym, pełnym cnót. No Ale w tym momencie akurat akurat właśnie brak wiary, ale też brak pokory sprawił, że przez chwilę był przeszkodą w Bożym planie, no ale ostatecznie ten Boży plan wypełnił. A Maryja pyta, bo niepokoi się, czy coś tutaj jest, czy to wszystko jest zgodne z wolą Boga. Być może, jak twierdzą niektórzy, czy nawet większość, Ojców Kościoła, u, u, którzy na ten temat się wypowiadali, już wcześniej yy, rozeznała, że jej powołaniem jest życie, ży, życie w, 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 w dziewictwie, i że Józef się na to z miłości do niej na to zgodził wcześniej, albo miał się zgodzić, w każdym razie wiedziała, że się zgodzi, bo mu ufała, ale yy, i nie wiedziała dlaczego. Dlaczego to powołanie właśnie takie ma? bo to raczej nie odpowiadało temu, co było, co było ideałem w, w, da, dla Żydów, a więc mieć wiele dzieci. No ale, ale m, jeśli tak, to, no to tym bardziej to, 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 to co mówi Archaniu, jest dziwne, niezrozumiałe i się wydaje, po prostu chce wiedzieć to ostatecznie jaka jest wola Boża wobec mnie? Stąd to pytanie. A więc jest to pytanie pełne pokory. Anioł jej odpowiedział. Duch Święty stąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również Krewna Twoja Elżbieta, poczęła w swojej starości syna i jest już w szóstym miesiącu, ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Wszystko się wyjaśnia. Jeden, na jeden aspekt jeszcze można tu zwrócić uwagę. Anioł mówi do Marii językiem symboli biblijnych. Nawiązuje do proroctw, do historii z dziejów Izraela. Obłok, który okrywa. Czy synem, czy, czy, czy to określenie będzie nazwane synem Bożym. Czy wcześniej jeszcze Pan Bóg da mu tron i jego prawojca Dawida Wszystkie te, 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 te słowa dla Marii nie brzmiały, może brzmiały tajemniczo, ale wiedziała, do czego się odnoszą. Do konkretnych historii i proroctw Starego Przymierza. Znała je i dlatego zrozumiała, co mówi do niej anioł. Znała historii biblijne, choć raczej mało prawdopodobne, żeby miała w domu w Nazarecie, miała nawet fragmenty Pisma Świętego. No, w, tej, w Nazarecie pewnie jedyny egzemplarz i to też pewnie niepełny to były zwoje z, z, na pewno mieli torę i choć co najmniej część pism prorockich w synagodze. Były odczytywane w każdy szabat, ale Maryja mogła je znać dlatego, że przekazywano to, te, te historie, proroctwa były przekazywane z pokolenia na pokolenie ustnie. Oczywiście odczytywano je. E, słuchano ich w synagodze. Nie wiem na ile... E, no kobiety też miały, miały możliwość odczytać im, chyba nie wolno było w synagodze, ale słuchać tak. Więc ona to wszystko słyszała, znała. Znała też... Pewnie z opowieści swoich rodziców, krewnych, czy też, czy też właśnie z tych krewnych, którym byli Zachariasz, kapłan i Elżbieta, była osłuchana z tymi historiami, z tymi proroctwami, ale przede wszystkim one były dla niej żywe. Ona się nimi modliła. To nie była wiedza abstrakcyjna, ale czymś, czym Maryja żyła. Jak ważne jest, żeby nasza modlitwa miała ten fundament biblijny, a także to wszystko, co jest dziedzictwem Kościoła, tradycja. To wszystko, co przekazują nam święci, którzy, którzy przeżyli, starali się zrozumieć objawienie i nam przekazują to, co zobaczyli, to, co zrozumieli. Dobrze więc, żeby w naszej modlitwie był ten był, było to obecne, abyśmy umieli. Bóg do nas mówi na różne sposoby, ale będzie nam przede wszystkim do nas mówi poprzez, poprzez Pismo Święte i poprzez tradycję Kościoła. Więc żeby zrozumieć, co do nas mówi, to, to musimy to znać. Nie jak na poziomie teologów. To akurat nie jest konieczne. Czasami może nawet być przeszkodą zbytnie zbyt naukowe traktowanie tej wiedzy o objawieniu. Tym niemniej jakąś wiedzę trzeba mieć, aby... Tylko, że ta wiedza nie może być wiedzą abstrakcyjną. Ona, ona musi być tym, co mnie ożywia. A więc modlitwa. A więc, żebym modlił się sięgając do do, do tekstów Pisma Świętego, do tekstów świętych, do tekstów Magisterium Kościoła. Moja modlitwa no, miała mocny fundament. Wielką wartość ma modlitwa spontaniczna. Kontemplacja bez słów nie tylko ma wielką wartość, jest niezbędna. Ale też potrzebujemy rozważania, zastanawiania się czyli ta forma modlitwy, którą właśnie teraz prowadzimy. Po to, żeby móc usłyszeć głos Boga, aby móc go lepiej zrozumieć. Albo czasami, żeby w ogóle go móc zrozumieć. Żeby Ciebie, Panie może zrozumieć, to ja to ja muszę uczyć się języka, którym do nas mówisz. To jest prosty język, łatwy do zrozumienia. Ale trzeba nim po prostu mówić, i go, albo na, a najpierw go słuchać. Na to rzekła Maryja Oto ja, służebnica Pańska. Niech mi się stanie według Twojego słowa. I znowu pokora. Służebnica. Ta jej odpowiedź na to przyjęcie tej misji, najwspanialszej misji, jaką jakakolwiek kobieta mogła otrzymać, być Matką Zbawiciela. Ona to przyjmuje właśnie jak służebnica, wręcz niewolnica. Ta, która, która chce to zrobić, ale właśnie niewolnica. Niewolnica, ktoś powie, no w takim razie jest niewolna. Że nie, nie, jest, nie jest wolna, no właśnie jest wolna. Pokora daje jej wolność. Pokora daje jej blask, unosi ją. Święty Josemaryja w liście, który napisał do swoich duchowych dzieci w latach 30 Użył takiego porównania. Nie wiem, czy to było jego oryginalne porównanie, czy też gdzie indziej je znalazł i zastosował. Mianowicie chmury pyłu, pył podniesione przez wiatr, tworzy chmurę, przez którą przechodzą promienie Słońca. Widzę, ta chmura pyłu się, staje się złota, jakby to była złota chmura. Dzisiaj już trudno jest takie zjawisko zobaczyć, bo, bo jest coraz mniej polnych dróg. Ale na polnych drogach w lato, kiedy jest sucho, kiedy siedzi słońce i równocześnie wieje wiatr, właśnie jest jakaś taka tuman kurzu się unosi, to rzeczywiście to takie zjawisko jest piękne. Czasami trochę nieprzyjemne dlatego, że można tym byłem dostać po oczach, ale ale, ale ma w sobie piękno I, i pewnie święty Chosemeryja nieraz gdzieś w jakichś wędrówkach na wsi y, ta, takie zjawisko widział. Teraz sobie przypominam, że jest obraz Malczewskiego, który, który właśnie taką, taką, taką scenę przedstawia, tylko że tam akurat ona jest związana z jakimiś pogańskimi gusłami I że ta chmura nie ma takiego pozytywnego. Wydźwięku. Natomiast, natomiast tutaj złota chmura z pyłu, który został uniesiony wiatrem. To piękny obraz tego, kim jest, czym jesteśmy. Pył, umus, umilitas. Łacińskie umilitas pochodzi od umus, czyli pył. Jesteśmy pyłem. Ale Bóg w swoim w miłosierdziu sprawia, że ten pył zostaje uniesiony. Łaska go unosi i łaska sprawia, że z brudnego pyłu staje się świetlistą, zł, świetlistym, złotym obłokiem. To właśnie się stało tam w Nazarecie. Maryja, z nią całe człowieczeństwo zostało uniesione poprzez łaskę, bo ona pozwoliła się unieść. I Bóg napełnił ją swym, swoją, swoją miłością. I Bóg sprawił, że stała się narzędziem odkupienia. Bo przez nią Bóg, Bóg człowiek, przyszedł na świat, aby na krzyżu dokonać zbawienia świata. Dzięki Ci, składam Boże mój, za te dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi mnie obdarzyłeś podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, święty i Ojcze, Panie mój, aniele stróż mój, wstawcie się za.